0: Marktbriefing. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Research-Podcast der Commerzbank mit dem Titel Cremers Marktbriefing. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Renate Christ, ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank und in der heutigen Folge 7 geht es um die neue geldpolitische Strategie der EZB. Was beinhaltet diese Strategie eigentlich und was bezweckt die EZB damit? Darüber spreche ich nun mit Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Guten Tag, Herr Dr. Krämer. Ja, guten Tag, Frau Christ. Nach einer 18-monatigen Prüfung hat der EZB-Rat im Juli die neue geldpolitische Strategie der EZB verabschiedet. Präsidentin Christine Lagarde nennt sie ein solides Fundament. Die vorrangige Aufgabe der EZB soll aber nach wie vor die Gewährleistung von Preisstabilität sein. Herr Krämer, was also ist das Neue an der Strategie und welche Auswirkungen hat sie auf den privaten Anleger?
1: Das Wort Strategie, das hört sich ja harmlos an, aber es geht um viel mehr. Es geht um einen neuen Strategierahmen und innerhalb dieses Strategierahmens wird sich die Geldpolitik in den kommenden 10, vielleicht sogar 20 Jahren bewegen. Also Sie sehen, es geht hier um eine richtig große Geschichte. Es geht hier um Fragen wie, welche Inflation soll die EZB anstreben. Und das bestimmt ja maßgeblich, wie hoch eben die Inflation dann in den kommenden Jahren auch sein wird. Oder es geht um die Frage, wie die EZB reagieren soll mit ihren Leitzinsen auf die Inflation. Und das bestimmt dann eben die Frage, wie lange wir als Sparer noch mit den negativen Leitzinsen der EZB leben müssen. Die sehen also, was da so als Strategy Review daherkommt. Das betrifft große Fragen, die uns alle betreffen.
0: Vor allem wurde nämlich das Inflationsziel jetzt neu definiert. Als Rückblick bis 2003 war das Ziel der Preisstabilität der EZB dann erfüllt, wenn die Inflation zwischen 0 und 2 Prozent lag. Dann ab 2003 änderte sie diese Definition und das neue, übrigens bis Juli gültige Inflationsziel lautete dann knapp 2 Prozent müssen erreicht sein. Stand heute ist das Wort knapp entfallen und die Formulierung lautet nun ein Inflationsziel von 2 Prozent. Warum eigentlich diese Wortklauberei?
1: Ja, das hört sich für den Laien nach Wortklauberei an, aber dieses alte Ziel, das alte Inflationsziel von knapp 2 Prozent, das hat bei den Anlegern, bei den Händlern immer wieder zu Rätselraten geführt. Was meint die EZB mit knapp 2 Prozent? Sind es 1,5, 1,7 oder 1,8 Prozent? Da waren sehr viele offene Fragen, die so in der Handelspraxis doch eine, eine große Rolle spielten. Das heißt, das war zu unbestimmt, zu kompliziert, dieses alte Ziel. Und EZB-Präsidentin Lagarde, ja, die legt Wert auf eine klare Kommunikation. Sie wollte es einfach einfacher haben. Und das ist der Hauptgrund, warum aus knapp zwei Prozent glatt zwei Prozent wurde. Und ich finde, ja. Diese Änderung der Definition von Preisstabilität, also das finde ich in Ordnung.
0: Ist auch leichter nachvollziehbar, wenn man jetzt weiß, dass das Inflationsziel glatt 2% sein soll. Aber es geht ja nicht nur um das Inflationsziel, sondern interessant ist ja auch, wie die EZB reagieren würde, wenn die Inflation in Richtung 2% steigt. Und in diesem Zusammenhang spricht sie von einem symmetrischen Inflationsziel. Was meint die EZB mit Symmetrie?
1: Ja, der Begriff der Symmetrie wurde damals schon von dem alten Zentralbankpräsidenten Draghi eingeführt. Eigentlich ist dieser Begriff und dieses Konzept der Symmetrie bei der Europäischen Zentralbank harmlos. Das meint nur, dass eine Inflation über 2% genauso unerwünscht ist wie eine Inflation unter 2%. Also die EZB mag keine Zielverfehlungen bei der Inflation Egal, ob nach unten oder nach oben.
0: Herr Krämer, Sie gelten ja als Kritiker der neuen EZB-Strategie. Was gefällt Ihnen daran eigentlich nicht?
1: Ja, Sie haben recht. Also das Problem ist nicht äh, glatt 2% statt knapp und Symmetrie. Das ist alles nicht das Problem. Entscheidend ist ein Satz. Und zwar, die EZB hat gesagt, dass sie ein vorübergehendes Überschießen des 2 ziels bei der Inflation tolerieren wird. Und faktisch folgt sie damit der amerikanischen Notenbank. Und die hat ja vor einiger Zeit beschlossen, ein durchschnittliches Inflationsziel. Und das hat es in sich. Ein durchschnittliches Inflationsziel bedeutet, sie erhöht die Zinsen nicht bereits dann, wenn eine Inflation von 2% sich abzeichnet, sondern die handelt erst dann in Form einer Zinserhöhung wenn ein vorheriges Unterschießen des 2%-Ziels durch ein folgendes Überschießen des Inflationsziels zumindest teilweise ausgeglichen ist. Und dann wird klar, es dauert also viel länger, bis die amerikanische Notenbank in der Zukunft die Zinsen erhöht. Weil die Inflation lag eben in den zurückliegenden Jahren unter 2%. Und wenn das jetzt durch ein Überschießen teilweise ausgeglichen werden muss, dann verschiebt sich der Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung nach rechts, weiter in die Zukunft. Und das gilt eben auch für die Europäische Zentralbank, die nach meiner Interpretation faktisch sich auf die Strategie der amerikanischen Zentralbank hinbewegt hat. Und damit gilt auch für die Europäische Zentralbank, die überfällige Normalisierung der sehr lockeren Geldpolitik rückt durch die neue Strategie in noch weitere Ferne.
0: Was ist daran so schlimm?
1: Die Geldpolitik ist schon sehr, sehr locker und die treibt die Vermögenspreise, weil die Anleger bekommen ja keinen ordentlichen Zins mehr. Und auf der verzweifelten Suche nach Erträge gehen sie dann in die Vermögenswerte rein. Treiben die Kurse von Aktien nach oben? Treiben die Häuserpreise nach oben? Und wenn die Geldpolitik wegen der neuen Strategie jetzt noch länger locker bleibt, dann steigt damit noch mehr die Gefahr, dass sich das Ganze in ein paar Jahren auswächst zu einer gefährlichen Blase an den Finanzmärkten oder an den Immobilienmärkten. Also das Risiko von Blasen ist durch die neue Strategie deutlich gestiegen.
0: Aber ist es dann nicht zu begrüßen, dass die EZB künftig auch die Kosten selbstbewohnter Immobilien im Verbraucherpreisindex berücksichtigen will?
1: Grundsätzlich ist das richtig. Also die langlebigen Konsumgüter wie Möbel beispielsweise, die gehen ja auch rein in den Verbraucherpreisindex. Das heißt, wenn Möbel teurer werden, steigt die Inflation. Und nach derselben Logik will die EZB jetzt auch die Preise von Eigentumswohnungen oder von Eigenheimen berücksichtigen. Aber Sie müssen folgendes bedenken. Der Anteil des selbstgenutzten Immobilien der wird am Verbraucherpreisindex relativ klein sein. Wir haben mal so Proberechnungen gemacht und obwohl die Immobilienpreise im Euroraum ja in den meisten Ländern kräftig steigen, würde die Inflation durch das Einbeziehen dieser Preise gegenwärtig nur um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte höher ausgewiesen werden. Und es gibt noch ein anderes Problem. Das Statistikamt der Europäischen Union muss diesen neuen Preisindex inklusive der Kosten der selbstbewohnten Immobilien, die muss diesen Preisindex erst konzipieren, erst erstellen und das wird vermutlich mehrere Jahre dauern. Und bis dahin bleiben die Immobilienpreise faktisch außen vor. Das heißt, die EZB wird sie noch lange nicht berücksichtigen bei ihrer Leitzinspolitik, also beim Setzen der, der Zinsen. Und damit wird sie auch nicht gegensteuern gegen die stark steigenden Immobilienpreise, sodass das Risiko von Immobilienpreisblasen noch nicht sinkt.
0: Also gut gemeint mit dem neuen Berechnungswegen für den Verbraucherpreisindex, aber es dauert noch. Gehen wir mal weg von der von dem Inflationsziel der 2% und äh, kümmern uns um einen anderen Punkt in der neuen Strategie. Nämlich da geht es im engeren Sinne auch darum, wie die EZB dem Klima helfen kann. Was halten Sie davon?
1: Also zum Glück ist die Europäische Zentralbank beim Thema Klimapolitik auf dem Teppich geblieben. Sie hat eingesehen, dass Klimapolitik in erster Linie Sache der gewählten Politiker ist. Sie will sich lediglich darauf konzentrieren, die sogenannten CO2-Verzerrungen bei ihren Käufen von Unternehmensanleihen zu vermeiden und, und zu reduzieren. Damit meine ich Folgendes. Die Europäische Zentralbank, die kauft ja jeden Monat Unternehmensanleihen, aber man hat festgestellt, dass sie überdurchschnittlich viele Anleihen von Unternehmen kauft, ja, die überproportional viel CO2 ausstoßen. Das liegt einfach daran, dass ja, diese klimaschädlichen Unternehmen einfach auch mehr Unternehmensanleihen imitiert haben in der Vergangenheit. Und diese Verzerrung, diese CO2-Verzerrung in den gekauften Unternehmensanleihen, die möchte die EZB in der Zukunft vermeiden, korrigieren und sie will dazu im kommenden Jahr Vorschläge machen, wie sie ihre Käufe von Unternehmensanleihen ja, klimagerechter aufteilen kann auf die verschiedenen Unternehmen. Und das ist, muss ich sagen, eine gute Nachricht.
0: Der EZB-Präsidentin Lagarde war es ein Anliegen, ihre Kommunikation in Punkte Verständlichkeit zu verbessern. Und zwar gegenüber den Finanzmärkten als auch gegenüber der breiten Öffentlichkeit. Weil sonst das Vertrauen in die Geldpolitik schwinden würde. Ist hier der große Wurf infolge der neuen Strategie bereits gelungen?
1: Naja, also die... EZB-Präsidentin macht ja immer vor der Pressekonferenz sogenannte einleitende Bemerkungen. Und diesen Text für die einleitenden Bemerkungen, den hat sie schon deutlich gekürzt und das Ganze ist schon besser verständlich geworden oder besser gesagt, sollte man sagen, weniger unverständlich. Denn wenn Sie die Lesbarkeit der Texte analysieren, da gibt es ja auch Programme für, Computerprogramme, dann stellen Sie fest, ja, dass nur 10, 15 Prozent der Bevölkerung die Texte der ezb Verstehen und äh, wenn es das Ziel der EZB gewesen sein sollte, dass die breite Öffentlichkeit ihre Texte versteht im Vorfeld der Pressekonferenz dieser einleitenden Bemerkung, ich glaube, dann hat sie das Ziel nicht erreicht. Aber ich glaube auch nicht, dass alle Menschen die Texte der EZB verstehen wollen. Also ich will ja auch nicht genau wissen, wie mein Computer funktioniert und die Betriebsanleitung, die lese ich mir auch nicht durch. Mir reicht es, wenn es funktioniert. Und genauso denken viele Menschen auch zu Recht über die Geldpolitik. Sie haben dort unabhängige Zentralbanker beauftragt und äh, sie müssen die Details nicht wissen. Sie wollen darauf allerdings vertrauen, dass das Richtige hinten rauskommt, sprich eine niedrige Inflation.
0: Wir haben jetzt über drei Ziele der neuen Strategie gesprochen, nämlich über das Inflationsziel, über die Klimapolitik und über die Kommunikation und Verständlichkeit. Was ist Ihnen zum Abschluss zur neuen EZB-Strategie noch wichtig festzuhalten?
1: Die Überprüfung der Strategie ist ja mit einem großen Tam-Tam gestartet und in einzelnen Punkten hat sie ja wirklich auch Fortschritte erzielt, also das 2 prozent ziel ist klarer die CO2-Verzerrungen bei dem Kauf von Unternehmensanleihen. Die will sie perspektivisch reduzieren, das ist gut. Aber im Kernbereich der Geldpolitik, ja, da liefert die neue EZB-Strategie vor allem eine intellektuelle Rechtfertigung, noch länger an den Negativzinsen festzuhalten mit den ganzen damit verbundenen Risiken. Und ich finde, dass die Europäische Zentralbank da eine Chance vertan hat, ich hätte mir gewünscht, dass die EZB zu einer Strategie der umfassenden Stabilisierung kommt. Also nicht nur Preisstabilität im engeren Sinne, gemessen am Verbraucherpreisindex, sondern auch Finanzstabilität. Also auch das Vermeiden gefährlicher Blasen an den Immobilienmärkten, an den Finanzmärkten. Und dieses Thema der Finanzstabilität, das kann sie nicht nur den Bankenaufsehern überlassen. Ich hätte mir gewünscht, die EZB hätte in ihrer neuen Strategie ihr Zinsinstrument aktiver eingesetzt, um durch frühere Zinserhöhungen das Risikobewusstsein der Anleger oder der Immobilienkäufer zu schärfen und so Blasen schon in der Frühphase zu erschweren, vielleicht sogar zu vereiteln. Aber das hat sie leider nicht gemacht und da ist sie zu kurz gesprungen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Krämer, für Ihre Einordnung.
1: Ja, danke Ihnen, Frau Christ.
0: Das war die Podcast-Folge 7 über die neue Strategie der EZB aus der Reihe Krämers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirten der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse krämers-marktbriefing@commerzbank.com Und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.